0: 大家好，欢迎来到第十期随机应变。我是陈潇涵。今天做客随机应变的嘉宾是贾萌老师。萌萌老师是一位 B C B A 硕士，毕业于美国加州州立大学北岭分校的应用行为分析专业，现任北京易未来儿童成长中心总督
1: 导。欢迎萌萌老师哈喽， Hello, 小韩老师，大家好，很开心啊、呃、受邀参加这期的随机点，谢谢萌萌老
0: 师。我们这期主题想聊一聊如何提高孩子的自我管理能力，提高他们的生活或者学习的独立性。首先想问一下萌萌老师，嗯，能不能展开讲一讲这个孩子的自我管理能力？可以从哪些地方去分析，
1: 然后它的重要性是什么？自我管理能力，嗯，我认为就是小朋友自己去监督自己的行为，然后使他符合这个社会，嗯，社会的一个期待吧。然后，那在这个过程中没有太多的辅助，可能也许有体视觉提示，但是大部分是小朋友自己独立完成的这件事儿。那为什么自我管理很重要？因为你在任何的自然的环境中，嗯、呃，没有太多的人去呃监控你的行为，对吧？包括我们去幼儿园，那我们老师也只是，比如说三比三十的样子，对吧？那你去小学，等一个班有四十个小朋友，那可能有一位老师，所以就是你可以看到这样的比例。所以，那在这个过程中，小小朋友怎么样能够嗯。呃自己去在这个环境中学习和嗯，在这个过程中能够受益呢。其实他会是需要，比如说我上课的时候认真听讲，对吧？我在和小朋友在一起的时候，我可以啊、呃、保持一定的呃规则性，对吧？我有问题我怎么样解决，对吧？和小朋友冲突的时候我怎么办？啊、嗯，所以其实我自己的任务自己完成，对吧？我可以跟着老师的步调。去完成自己应该完成的作业，啊，那这个其实，然后包括我可能会记，呃，上课的过程中，呃，老师留的一些，比如说记事啊之类的，然后回家可以完成啊、呃、相应的任务。那这其实整个过程中没有太多人的监督监管，所以这个部分其实，嗯、呃，我们看来就是自我管理。那但,、嗯、但其实大家想想。我们的生活其实也一样，我们上班对吧？我们学习，我们在这个过程中都是你自己做的决定。然后我们为之这决定去付之努力、付之行动。我们平衡呃生活和工作的一些琐碎的事情，那可能还有家庭，也许还有孩子，对吧？其实我我我们需要很多的自己去计划的能力。我们需要自己去在这个计划中如何去平衡我们的呃突发的事件。对我们说，我们希望小朋友能具备适应变化的能力。那在这个这个突发事件下，我们怎么样再去分配我们的时间，去保证我们可以在一定程度上按照要求去完成规定时间内完成我们的任务？所以，其实大家听起来，这整个的过程，其实它就是我们在自己。去，呃，完成我们想要的任务的一个过程。那反过来给小朋友其实也一样。如果我们能从小去培养小朋友这样的能力，那其实他很早一步可以去脱离家长的一些监管。那家长也可以很放松、很轻松，然后也很开心，和小朋友更多、更多的也许是玩的时间，而不是说我要求你要做什么、什么、什么、什么。那小朋友可能在家长和小朋友关系就会相处的更融洽，所以越早的有意识的去培养小朋友的一个独立自主的能力，那这个是嗯，我认为是更重要的一件事情。因为小朋友在小学的时候，其实就是或者小学之前的这个阶段，其实就是习惯养成的一个过程。当他已经习惯了这样的方式去应对事件的时候，他就会更少的，就是需要别人的。依赖对吧？嗯，这个我们说辅助，我们预防辅助依赖，然后而且会更多的体验到自己独立完成下的一个呃结果。那这个结果如果是好的，他下次还会更加独立自主的去完成这样的任务。所以，嗯、所以是一件特别特别嗯，对于小朋友来说，嗯，和家长来说很有益的一件事
0: 。对，是在你说的时候，我就感觉他是一个非常的。事半功倍的事情，就是在他年龄小的时候，你习得这种能力，建立这种独立性，是就是很节约一些干预的时间，很节约家长的一些这种叫什么口水，他不需要一直去给孩子布置指令，对吧？而且他的独立性肯定是我们最终干预的一个目标。突发事件发生了，我们怎么样重新分配时间？这其实就就我自己感
1: 觉也是我仍然需要学习的一个能力。对的，对的，就是，嗯，就是小朋友在面对这些啊突然的事情的时候，有的时候，呃，我们怎么样去处理内在的情绪？可能这也是在这个过程中他需要学习的。因为我认为，嗯，干预、嗯、包括说学习，其实是一个嗯一生的过程。对于我们自己来说，就是我们嗯有更多的自我意识去，嗯，去培养自己的独立性。可能以前是家长对你的期待，你可能有这样的习惯，但在这个习惯之下，可能你会自己发现有新的问题。那在有新的问题之后，我如何应对？那其实是会帮助小朋友更好的成长和帮助小朋友去呃更熟练的去处理一下一些复杂的任务或者事物。那这个其实整个来说，呃，对于小朋友来说更有益。然后另外的来说，就是我刚才想到的，就是。有时候我们会，嗯，会把自己的想法，就比如我们作为家长，我们作为老师，会把自己的想法，呃，给小朋友，而小朋友失去了一个自己选择的机会。嗯，他其实是可以自己去选择自己，呃，想要什么。那在这个过程中，对，那在这个过程中，自自己的这个需要就会更重要一点。那当他有自我的这个需要，他也知道我自己要什么，我为了什么，他的目的性更强的时候，会反助于帮助他做我自我管理，因为他很清楚我为了什么，嗯、而不是说我的学习是为了我的妈妈高兴，为了老师不说我，这个全部都是对吧？嗯，就是我们说富强化，对吧？我们可能脱离了一个厌恶刺激，可能嗯预防了。比如说我被骂，对吧？我爱说，对吧？但但其实这个整个过程，其实他是不知道自己要什么的。所以，其实当小朋友更好的呃这个自控能力的时候，或者是说他越来越独立，其实他会有很多机会去做选择，他会有很多机会，嗯，去做自己想做的事情，而不是别人要求我要做的事情。对这个过程，对于小朋友的人生来讲是更有益处的
0: 。对你刚才提到这个，又让我想到一点，就是我们很多的自闭症孩子在青春期，就青少年时期，甚至是成人大人之后，他会有很少这种自我保护能力，甚至他会被别人占便宜，被别人欺负，就是因为他缺乏这种自倡导能力。别人说我的时候，别人欺负我的时候，我们能不能就是捍卫自己的权利，对吧？就。自倡导这种能力，因为他们小时候经过这么强度、时间这么长的干预，一直在被辅助，像你说的，一直在被剥夺选择的机会，剥夺自己发声、自己做出选择的这种练习的机会，所以他长大了之后，我们就就很难让他有这种自倡导能力。所以小时候要把这些能力归还给他，让他自己去做选择。他不想做的事情，我们可能需要尊重他当下的一个选择，才能培养他以后的这种。自倡导、捍卫自己的能力 ，self advocacy。Ad 对
1: ，对对对对对，就是，嗯，确实，就是，有习惯养成之后，他可能会成为他就是本身的一部分。那对于青春期的小朋友来说，可能他的一部分，嗯，我们说培习惯或者性格，然后就是人格，他已经养成了，所以他很难再改变。因为他有很多太强的强化历史了，就是我们在处理问题行为的时候，其实我们会关注到这些，就是太长的强化历史。就是你看一岁多的小朋友和三岁多或者两岁多的小朋友，他即便状态差不多，就我们说帮助小朋友发音也一样，就是当他已经习惯了我，我一个眼神儿，可能爸妈妈就知道了。然后你再看一岁多的小孩，嗯嗯可能两岁多小孩，假设假设是刚才我说的那种情况，那一岁多小孩，可能也是在准备发音的状态。那那那你在干预的时候，其实你也会发现他的不同，因为他有太强的强化历史，是我一个手势，就这样知道了。我可能不太会愿意我再去用语言去表达自己，所以其实你能看到这个。嗯嗯就是我们说行为的这种强化历史，它的一个一个你不可不可考量也不可抗拒的这样一个一个因素，因为因为它就已经成为他自己生活的一部分了。就是我们一直在伴随着自己的强化历史，而我们想改变任何行为去抵抗这种强化历史的时间的话，我们可能会花费更多的时间，甚至是比以前这个强化历史更长的时间去改变某一个行为。所以<对>所以其实。如果是这么说的话，其实，嗯，我们看到就是说，越越想去帮助他去适应目前的社会，去帮助他培养他更独立，会有助于未来他的一个成长。但如果假设说我六岁我才想这件事儿，那六岁已经小朋友很多的自我意识，他已经知道我自己就是有以前很很多的这个呃强化历史，那可能想改变也许十二岁可能他才能改变，嗯、而且还要保证在这个当。当下这个六年的时间，没有任何就是强化意识。
0: <笑>你刚才说的意思是不是就是他一个手势就家长包办了，替他做了
1: ，他不需要自己做，是这个意思吗？啊<对>、哦，对对对，就因为我们看到，比如说五岁、四四四五四五岁的小朋友，他可能一开始也没有发音，他可能发音在在言语上确实有这个迟缓的部分哈，但是但你。发现了，就是我们仿说，建立仿说，我们促进他要求。但你会发现，说他在最开始有太多的，嗯，时间是没有太多语言。我可能用哭来表示，我说出就是我，或者是我可能可能在家，我们也有一些小朋友，比如说挑食啊或者什么。那家长其实你可选的就那么些，然后他已经习惯，也许自己就拿过来了，因为随着他能力越来越高，对。越越强大，他可以自己搬个椅子上去拿东西，不需要家长的帮忙。那在这个时候，嗯、他他自发语言的提高会更少，因为他越来越强大了。他不像我一两岁的小朋友，我可能还需要别人的帮忙，我可能走还走不稳呢，就更何况我去爬什么地方去够我想要的东西。嗯、所以，到所以我们可以看，那越小的小朋友，你越。促进他的自发性语言会越容易，会相比于他已经很强壮了，他已经很厉害了，他已经有自己能力了，他可以自己去搞定自己想要的所有的事情。那时候可能很，他很难就是激发他，就是你激发小朋友自自发要求的时候，你会花的时间更多，更多，而且你会会想，啊、呃，你生活中的机会有哪些？而且还有全家人都要保持一致，对吧？这个这个事情其实整体来说是更难的一件事儿。嗯
0: ，那他建立这种自我管理能力这么重要，我们应该怎么做呢？或者能不能讲一下你在自己的实操中是怎么样帮小朋友建立这种呃管理能自我管理能力，提高他们的一些自主性？嗯，
1: 我觉得。对于小一小的小一小的朋友来说，我会更希望他能够，呃，首先我们之前说的培养他好的习惯，比如说我在家里，因为我现在每个小朋友可能都是家里的宝贝，有一个小朋友，所以，嗯、呃，我们希望家长可以，比如说我进门自己把鞋放好，自己把东西放好，我吃饭的时候我自己自己可以吃，我吃完摆盘，可能擦桌子，把盘子。这个放到水池，就是很多事情他的一个，呃，甚至我可能帮家长做一些家务，就是我成我是家庭的一员，而不是我是家中的小公主、小公小王子，对吧？就是让小朋友开始认为说我我是家里的一份子，而不是我是被保护的那个人。就这种角色上的转变，嗯、或者呃情感上的转变，其实是一件。比较比较重要的事情，因为你可以想，如果说一个小朋友他可能压根儿不需要自己动，我们就不说表达了，压根儿不需要自己动，他的生活就可以很满足、很舒服。对，那他其实你可以就想想一下，这个这个小朋友就像襁褓里的宝贝，对，就他已经保护的非常好，哦、他可能就也许就是躺着，就可以把一天我的所有的需求都。满足，那他其实更像是小婴儿的状态，对不对？嗯，但是，但是如果当他发现说，因为我们的小朋友，比如说他在四五岁的时候，或者三四岁的时候，当他他是很喜欢这种社会这个赞美的，对吧？他是很喜欢就是被别人夸奖，他很喜欢我自己可以真正完成一件什么事儿。当他自己发现自己可以完成什么。这个小朋友非常的开心，他有可能在练习，所以我们其实可以抓住小朋友这个自然发展过程中他都会有的部分，对吧？那所以当他可以参与到家庭的事物中，他可以参与到，他可以自己去完成自己应该做的事情，比如我自己穿鞋，我自己穿衣服，我自己去，比如说上厕所、刷牙、洗脸，他其实对于他来说，整个来说是一件高兴的事儿。因为他发现我再也不用别人的帮忙，我可以完成这件事儿，而且我还得到了别人的夸奖然后他妈妈会非常惊喜、开心的看到我自己可以这样做。我觉得有一点特别想跟家长分享的，包括跟老师分享，就是我们要有耐心一点。为什么呢？因为可能小朋友在最开始的时候，他就是不太熟练。因为我们学一个行为的时候，他一定会有一个。s i l l acquisition 的状态，对吧？我们有技能获得的一个状态，它就不是一个我做一次就马上可以做好的事情。对，它不像我们已经，我你就想我们骑自行车，最开始我们其实就是在尝试。那小朋友其实在学一个新的技能的时候，他也是在尝试。当我们已经骑骑的很熟练，我们每天甚至我不服吧，就可以在自行车骑走的时候，那个时候就是他他已经很熟练了，对吧？但那,那个才。真正的是独立，所以我们希望家长让小朋友耐心一点，而不是说“哎呀，你弄的太慢了，你自己收拾太慢了，你自己穿衣服穿的太慢了”。那我来帮帮你吧。就是你，你可能等一下，也、哎、许、就是、你看到小朋友，假设举个例子，他穿鞋，他有一点啊、呃，就可能提不上，那你可能帮助他一下。那接下来所有的事情都是所有的步骤都是小朋友自己完成，他可以变得。更独立。那在这个过程中，他发现啊、哦，我可以自己穿了，他会很开心。就是所以，那他自己的开心加上父母和家人给他这种赞美，他会更愿意自己尝试。但这过程中，家长一定要有耐心去对待小朋友。他有机会练习，他才可以更熟练，他才可以更独立。不然的话，他就。哦，我可能尝试尝试啊！每次我都尝试的时候，家长就帮我穿了，那他永远没有自己完成过。知道家长都很焦虑，当我们的小朋友可能被诊断有抬头的时候，就是就是是很焦虑。你现在做的每一次，就是在给每一个小朋友机会，都是在让他通往独立的路上的努力，所以让小朋友能够。能够独立的话，你现在就可以慢一点。但是你慢不是说我自己在旁边做事情，让小朋友自己玩，自己自己去完成这件事，而是你在旁边陪伴，就是陪伴的，呃，陪伴的等待吧，或者是陪有耐心的陪伴。因为我也会看一些，就是教小,小朋友正常发展小朋友的一些书。就是有有一个有一件事情，就是对我来说，我觉得。特别重要的一点就是努力尝试比结果重要。小朋友在做这件事，比我们看到了他完成了他怎么样的时候更重要。因为每一步尝试，其实对于小朋友来说，我都是在克服困难、去努力的过程。嗯，而不是因为我们会看到好多小朋友畏难，对吧？畏难情绪特别严重，然后让他小。很难很难说，我接下来在小学里去跟别人很好社交，对吧？那那其实你小时候你就可以培养这件事儿，让他有困难没关系，我们努力再做一下。强他,他其,实其实就是在对强化他这<对>，强他这种尝试，而不是强化他某一个一
0: 个成品一个结果
1: 。对，是的，是的。其实你你如果把这种思路。去转换过来的时候，你会发现，说小朋友其实，他最开始学习新技能的时候，都是在尝试的过程，他都是在很努力的去做的时候，这个过程其实其实就是小朋友在克服困难、解决畏难情绪的这样一个一个过程。嗯，然后你强化的每一步都是小朋友在困难面前努力的在尝试、努力的在做，嗯、也许不完美，不是最好的结果。比如说小朋友。独立吃饭，他一定会出现一个过程，就是我拿勺子自己吃，但是我弄的哪里都是。如果干净的家长就会说：“哎呀，你弄的哪儿都是，我喂你吧。”你看这个小朋友还会自己吃。我以后可能就是这种家长。
0: <笑><笑>不过，我不过我可能应该转变一下思路，要意识到这个是一个必经的过程，一定会有那么一段时间弄的哪儿都是，就可能有个几个月啊，我不知道。但是。就要给自己这种端正这种态度，以后遇到这个时间要接受，它一定是个必经过程，不要人为的把这段时间拿走，就为了自己的洁癖，所以让孩子没
1: 有这个探索的过程，而是我去喂他。对的，对的 ，messy 是很正常的一件事。我呢，哪里都是乱七八糟，我可能自己没有把自己衣服穿好，我可能歪歪扭扭。嗯但其实这个就是一个过程，那是他在努力尝试着这样一个一个结果。但这个结果如果我们可以接受，而且我们看到了小朋友的努力的话，其实这个整个过程小朋友都会很开心，因为他发现啊，我可以自己穿衣服啊，即便可能扣子一个扣在上面，一个扣在下面，但是很好。为什么？因为他在自己穿，他总比每天都需要你来帮忙穿。对于家长来说。要减少更多的负担，我们有耐心的等待小朋友的成长，但是不是说我就是坐着等待，而是说我陪伴着等待。可能看他哪里有一点点小的问题卡住的时候，我们可能帮一把手，而不是说我帮他全都做了。但是
0: 另一方面，我也其实很理解家长。生活中有一万件事需要做，然后现在我就是需要出门了。我所有东西都准备好了，孩子鞋还穿不上，可能当下非常想要去赶紧把他把把鞋穿上。我非常理解，在这种情况下，你可能真的就需要帮他把鞋穿上。但是在其他可能没有那么火十万火急的情况下，我们需要慢一点，对吧？给够他时间。如果他需要帮助，我们给他一点点帮助，但是要给孩子自己尝试的这种机会。你说的这些我，我其我非常的同意。像这种探索的机会，他自己解决问题的这个能力，就是在我们不断的去强化他在解决问题的时候形成的。问题解决的能力太重要了，是,是,是一个非常重要的生活技能
1: 。对对对对，就是我也我也是这样认为。所以就是我，而且我也深有体会。就是，因为有家长会说：“哎呀，我就是就是十分钟，对吧？我没有时间去。”去让他等着他自己穿，所以我才会帮他穿。然后我就会跟家长说：“你就是我们可能会用英用行为分析的方式去做一些策略，对吧？”我可能我会跟家长说：“哎，你记录一下，举个例子，他需要出门穿鞋，整个花的时间是多少？那如果你取一个平均数，你一天一周五天，他可能平均呀，假设都需要十分钟，或者是都需要十五分钟的时候。”那也许你，你你就早起15分钟，对、嗯、吧？你你把这个小朋友穿鞋的过程，你给他留出来，就是那那他其实一定会够时间自己完成，因为你事先都已经就计划好了这件事所以就是就是很多时候其实是的，我们都很忙，我们都很辛苦，我们每天家长的繁琐的事情特别多。焦虑的事情也特别多，它不只是生活中的，它有很多时候是工作中的。因为现在的节奏非常的快，嗯，尤其在比如说一线城市，其实嗯，生活压力都非常大。就是我们非常理解家长的处境，而且可能有的时候就是比如说老人带呀、啊、这些事儿，就是我们都能非常理解。就是但是，就我们内心有一个小的怎么说，有的声音，小的声音，或者我们已经知道。哦，可能小朋友出现这个过程，所以我们会有些时候做一些准备工作。我们可能跟我们的父母，比如说家长的父母，如果这个小朋友是老人带的话，告诉他啊、哦，我希望我希望小朋友现在这样这样这样，如果他那样那样的时候，我们可以就是就是给他一些时间，我们放过小朋友也是放过我们自己。当如果家长。家庭中所有的人都更一致的对待这个小朋友，那他就会更容易和有机会，有更多的机会去做练习，而不是他知道，嗯、哦，奶奶会帮我的，所以就是我就坐在那里待着，但是妈妈不会，所以我就要在妈妈面前我就穿特别好。那未来小朋友一定会在学校，对吧？未来小朋友一定是在学校，我不能看老师，哦，老师不帮我，所以。我我可能就等着，那老师可能也会，呃着急。哎，他所有的小朋友都排队，你怎么还这样，对吧？那他可能老师就帮他穿，但是很正常，因为在集体环境中，就还是说这个习惯可能没有培养好。所以说，当你在培养小朋友的某一个习惯的时候，保证全家人都是一样的方式对待小朋友，是一件很重要的事情。其实就跟我们处理问题行为一样，对吧？不是说在这个人面前我这样做，在那个人面前我那样做，当他发现我在所有的地方都需要这样做的时候，那他在自然环境中也一定会这样做，因为他从来没有可能性不自己完成，而且另从另外一个角度来说，他练习的机会更多，对吧？就像我们练小朋友提要求一样，练小朋友这个自己穿鞋一样，当他就是如果有人帮助的小朋友。如果假设啊，我可能是一个一周有两次练习的机会，但是所有的人都保持一致的时候，也许还有二十次练习的机会。那这二十次机会相比于两次机会，你可以看到就是数字的对比，看到就是那小朋友一定二十次的这样的小朋友，他肯定更快的学会某一项技能。嗯、那两次的小朋友可能会他规划。更长的时间才能学会这个技能。那家长，我们就说家长所花花费的时间和小朋友所花费的时间，其实是更一个更一个更久的事情。那家长可能会更焦虑，所以还不如我们花更短的时间去。也许我们有更多的耐心去陪伴小朋友，但是他一定会更快的独立。当更快的独立的时候，小朋友小朋友解放了，家长。也解放了，因为小朋友可以啊自己特别开心的做事情，<对>家长也不用说啊我去帮你做这个，我帮你我得帮你做那个，对，就是就会更开心吧。我觉得这个家庭氛围可能会是一个更和谐的状态，所以也是这样的原因吧。就是我觉得就是才有了这些想法，才有机会和大家分享
0: 。嗯，刚才你说的习惯的形成这一点，我特别同意。就是就是你其实刚才之前也提到骑自行车，其实包括骑自行车啊、嗯、开车呀、啊，还有游泳这些东西，如果你一直去练习，一直去练习，你一旦掌握了这个技能，它一旦变成了你的肌肉记忆，你就不需要再去学习了。就很开车的时候，很多时候哎，我我上车了，我要开回家，我要开去哪个地方，你可能不会花很大力气放在开车上。不知道怎么了，我就到了目的地了。因为你对这个技能太熟悉了，包括游泳，你一旦学会了之后，你就忘不了了。什么时候你都能跳进游泳池里，跳进河里去游。包包括骑自行车，你一旦学会了，这就是你的一个技能。但是你如果没有学会，你需要每次都去学，需要花很大的一个能量，花很大的时间去学这个技能。这其实就是我觉得跟你刚才说的那个问题行为也有异曲同工的意思。我一旦。掌握了这样一个技能，它已经变成我的习惯，或者它就像一个本能一样。我一遇到这种情况，我就这样反应，它是非常节省体力的，节省脑力的。是的，你很自然而然<的>就这样反应。<的>如果我形成了一个很好的习惯，<的>我在这种情况下我就要这样做。我遇到这种情况，我就是这种心态，它就是一个像一个条件反射一样。如果没有，那你需要当下还要去分析，你还要去去解决这个问题，就会花费更多的一些时间。你提到这个问 effort。
1: 对的、The、，response effort <对>是吧？对对对对，就是你的、你的、你的 effort， 你的你需要所花费的能量会更多。但你的花费能量是和动机有关的。就有的小孩为什么会说这件事很难？对不起，我就走了，那<笑>我不做了。那是因为什么？就是这件事情，我需要花费很多努力，我需要花费很多能量去完成，所以我就不想做了。我就我就自然的。行为上我就就走开了，我就逃避了这个任务。那但是但是如果这件事儿我已经会了，对，我不需要花我花那么多的精力去做，那我动机可能还保持非常的强
0: 。对，是的，就像说到最小的装书包，写完作业自己装书包，我每次写完我都装，不会去花很多力气去想这个事情。如果我这个没不是一个习惯，可能每次还需要家长去叮咛、去唠叨、去给他这个指令。所以，我我很同意你你刚才讲的，在小时候小龄的时候建立这种行为规范，培养他一些习惯的一些重要性
1: 。就是这是刚才说的，对于小一点的小朋友，那对于大一点的小朋友来说，就是他已经我们想，可能他已经有很多的历史了，对吧？嗯、他可能很多历史就是，哦，我没有这种经历，我没有做过，所以可能是家长辅助的会比较多。我。其实很多时候都是辅助依赖。就举个例子，就是，比如说很聪明的小朋友，就是嗯，那他就会说啊，我不他不想做。那有时候我们说小朋友不想做会，会我们会分析小朋友的这个问题行为的原因，对吧？你刚才说我不想做，那表
0: 情跟我一个个案一模一样。我不想做，跟、就是、一模一样，语调然后表情一
1: 模一样。对，可能对，就是小朋友之间可能会差不、啊、差不多，对，可能会有相似之处吧。但就是我不想做，他就是总是说我不想做，不想做，对吧？嗯、然后，那我们会在分析小朋友不想做的时候，我们会想是坑度还是 do 对吧？他是不能做还是不想做？是真正的不想做，不能做是能力问题，我们可能会帮助他获得某个技能；不想做就是动机的问题，是他有能力完成，但是他不做。嗯，那他可能有的时候就两两者都包含，他既是没有这样的嗯独立，比如处理事情的这样的一个能力，因为他每次可能都辅助依赖了，所以在这个方面他可能就是能力问题，他从来没有经历过，每一次都是啊、呃、家长可能是在呃告诉他，或者家长去告诉他怎么做，但他从来都不是我发自内心的，我独立的去。完成这整个过程，去完成整个的解决问题的过程。所以，当他再和别人有冲突的时候，他还会用一样的、一样的情况去做这件事儿。当别人给他有要求的时候，他还会用一样的这样的环境，就是一样的行为去去表达我我不想完成，我不想做，对吧？就是所以就是就是就是我不想做，所以他就可以，比如说我不做这件事情，或者我用讨价还价的方式。我们说阿斯的小朋友，其实他能力整个能力都很好，然后但是他也会产生一些问题行为，他可能会说啊我不想做，然后啊我能这样吗？我我能，比如说少做多少时间？我能先玩两分钟，然后我们再做嘛？他会非常好的给你讨价还价，就是因为他有这个能力，他有这个语言表达的能力，而且而且我们看到这样的小朋友，通常他有很强的强化历史，是这样做的。但如果对这样的小朋友来说，我们只能给他规则。你在这样的环境中，你必须要怎么怎么样。同时，家里和我们，比如说无论是机构也好，还是学校也好，都是同样的方式去对待他，让他知道，我当有要求的时候，我就是要完成，而不是说我用讨价还价的方式，我说我不想做这样的方式去逃避这件任务。对吧？所以当他已经习惯于说白了，你也是培养小朋友学，培养小朋友的忍耐程度，对吧？就是当他可以这样做到的时候，你再去表扬他。我们用后效，我们用这个呃这个代币经济，我们用行为契约的方式去去强化他，就是即便就强化他去能够按照老师的要求去完成。其实，在这个过程中，其实也你也在减少问题行为。但我们说，其实这样的小朋友，可能假设说他已经五六岁了，你可以想到他经历过什么。他已经经历过了幼儿园，他可能在幼儿园里就是各种问题行为的一个小朋友，嗯、因为他很会讨价还价，他很会说啊，就是老师拿他没办法。说白了，老师拿他没办法。那他在接下来，他想要去小学了。所以，所以你能看到，其实以前的这些强化历史一定会影响他现在的表现和他的这个呃，在面对问题的一个能够忍受的一个时长，或者是说他能够坚持自己这样的行为的一个时长。因为他以前也许每一次讨价还价都能成功，所以他就会认为我跟你说,说说说说说是一件我能够达成自己目的的一件事儿。当然，这个我刚才说，其实是我经历了一个小朋友。但我在他身上其实我有很多启发，就是所以，但是当我们学校和家里有同样一致的意见的时候，我们做同样的事情，我们在这边怎么样，在家里就怎么样，有一样的要求，没有什么 behavior contrast， 就是那行为对比，那没有这样的不同的计划、计划、计划、计划表的话，那他一定会觉得说我没有有有机可乘的机会，他就会。一直表现成这样，嗯，那那他当他已经很习惯于这样，并且他这样做能够有所获得，能够得到他想要的，比如说我们想要的某一个活动，或者是呃和爸爸妈妈出去玩之类的事情的时候，他就会发现啊、哦，我这样做是有意义的，至少在短期来看，我们会看会强化他的行为，但这并不是结果，因为我们不希望任何的，就是我们希望他。自我强化，对吧？我们希望他能够脱离任何的一个后效的支持。就这后效，这个、后效是这种活动，或者是物品，或者是任何的这样的一个结果。那最后会变成什么？最后会，我们希望这个小朋友可以，就是他会认为说，我这样做，对于我自己来说很有意义。我这样做可以达到我的一个什么样的一个呃，比如说。我的期望，那这期望不一定是某一种活动，而是说，也许和我的目标更近了一步。我们希望是目标导向，而不是说我们说我们某一个物品或者是某一个活动的导向。所以，我们是希望我们将，比如说代币经济和行为契约能够撤掉，让小朋友真正的知道说，我这样做，我按照这样的要求。我可以，比如说我在学校学到某些知识，这个知识是我对于我接我的目标非常近的，或者是非常接近，能够完成我们所说自我实现的这样一个状态。嗯嗯、其实我们自己也一样，就是对于我们自己，其实其实其实我在跟小朋友这样的经历的过程中，其实我也一直在反思，就是我会考虑到我的一个经历。但其实我们自己每个人也都一样。我们也都是一个 g o driven， 对吧？我们希望我们做的所有努力都是能够完成自己的价值。所以说，价值本身对于小朋友来说也是很重要的。当他发现我这样子做得到很多人的表扬，然后我可以，比如说我获得什么奖励，就是比如奖状，他会发现说啊、哦，我这样子很好，对吧？啊，我也可以跟不同的小朋友玩的很开心。其实这就是一个社会化的结果。它不是任何这个事事物或者是活动所代替的一个结果。其实这个过程本身，对于小朋友来说是，就是从我们说从自我实现、自我管理的角度来说，可能这才是最终我们想要的一个目标。嗯，你有接触或者使用接纳承诺疗法吗 ？ACT？ 呃、嗯，目前还没有，但是其实我自己也在学习的过程。<你>嗯、它就是
0: 你的你的干预。你的教学是价值导向，这个价值导向不是我们的价值，而是孩子的价值。像我们在用 act 的时候，嗯、就会先问孩子：“你的价值是什么？”他可能不太理解价值，就是“发柳”这个词，你就会给他举一些例子，就你喜欢的东西，你希望得到的东西。有的小龄的孩子可能就会说，像你说的，家长、老师表扬我，考试考高分。然后还有一个年龄稍大一点的孩子想要买特斯拉，就是想找一份工作。这个孩子十岁，说他的价值是找一份工作，为什么？因为他想买特斯拉，这是他最终的一个目标、一个价值。然后你在教学的时候，你就会经常提醒他，你现在这个做法是在往你的价值走，还是远离他？比如说他现在上课插嘴，我们已经明确说这是上课我们不希望看到发生的。呃，相反，我们希望看到是他举手回答问题，而不是老师说的时候他在下面。说另一件事情，那他说另一件事情的时候，我们就会提醒他：你现在这个做法，你这个行为是在帮助你离你的价值更近吗？就你所有的这些教学啊，你说的这些话，甚至这些辅助，都是以他这个价值为呃为为依据的。所以你在说之前，你还提到一个什么，就是很开始的时候，就一直给我一种一种这种感觉，就是你的一些教学模式。教学思考是跟这个 ACT 非常一致的，就会关注到一些他的心理发展、一些情绪方面的东西。嗯、对，是
1: 的是，是有，尤其其实也是跟就是我最近接的一些个案就有关。然后，其实在这个过程中，包括其实在与家长过程中，为什么我说 ACT 就是就我说我可能有一些了解，其实我也是和在和家长沟通的过程中，我希望家长去接受他自己。就是有时候，有时候真的就是家长放不过自己，所以放不过小朋友，或者是他没有意识，就是他们的焦虑和着急，可能会影响到小朋友。所以在这个过程中，我会呃告诉，比如说我们说家长，那我们的目标是什么？我们期待是什么？那小朋友现在的情况是什么？嗯、他有没有向我们的这个方向走，对吧？那就是我们，比如说考虑以前，总是家长会问啊，我的小朋友多长时间能够好，或者他是不是因为以前的什么事情影响了现在，对吧？嗯、那我说，我又会说你，你你考虑以前的事情，其实没有任何的意义，他不会帮助你去呃解决未来的事情，而是我们考虑到当下的一个状态。那现在是怎么样的？和我们的目标有多近？那如果是？他已经在往这个目标努力的话，其实本身我已经看到小朋友进步，所以这其实有的时候能让家长放下，能让家长能够不要那么的焦虑，因为他所有的如果他不理智，他是一个非常感性和这个敏感的人，他是很就是很忧郁的这样一个人，其实他的情绪，他他也不会有很好的情绪控制，那他的情绪控制不好，一定会影响他周围的人，包括他的小朋友。所以，所以我大概其实我我就是，虽然我没有把他这完全就是应用到小朋友，当然我很开心，就是嗯，就是提到说我，我我现在想的事情其实是考虑到了小朋友这些，他的一个就是就是这个价值的体现，其实是跟是比较符合 ACT 的人比较方式。所以就是因为因为确实对，对于对大一点的小朋友来说，你需要考虑到他的情绪，需要考虑到他的，因为他不是说你。要求他，你引号的压榨他，就是他可以或者压迫他，他可以做到的。因为我们看到，比如说，我们就会说想，就是惩罚的副作用。那你对他大声说话，他也会大对你大声说话，<笑>因为他你你示范了一个不好的行为给他，他会他会学会，对吧？他也会用到他的生活中。那其实你在示范一个不好的行为，我们未来还要解决他。所以就是，那其实我也是出于这样的考虑，会考虑到小朋友的一个。内心他当下的一个需求，然后，然后我们如何去帮助他去实现他自己，而不是我我们想让他成为的人。嗯，因为我我们给小朋友定目标，都是希望他能够他的符合他未来的生活，因为在未来我们不存在，在他的生活中，我们不会陪他一辈子，永远都要离我们远去，对吧？我们我们也要放手。但是，当没有我们的时候，这些要求没有我们这些要求，没有我们这些，这个<年>这个关注的话，<笑>对，对，没有这些的话，他是不是还可以展现他的能力？嗯，所以其实他也会跟我们所说辅助依赖有关。所以就是，所以我的所有的核心的目标都是想让小朋友更独立。但是在没有我们的时候。所以，所以其实，在考虑到这些的时候，其实就可能会跟你刚才说的 ACT， 比如说我跟小胖工作的一种方式是有关的，因为，你未来一定是他的 g o driven， 不是我们的 g o driven， <笑>他一定是为了他的目标努力，不是为了我们，为了爸爸妈妈的目标努力。所以，其实也是因为这个。这个原因吧，所以可能会，嗯，跟你刚才说的这个 a z t 的一些工作方式是相关的。对
0: ，我觉得非常好。你有不同的一个底层逻辑，不同的一个思考方式，一定会影响你的教学的。那你的教学目标可能就会基于这些东西去建立。嗯，那、哦、刚才我们说了很多，建立内驱力啊，提高孩子，呃，这种独立性。有没有一些比较容易上手的，就是比较具体的方法或者策略给家长或者给老师的？刚才刚才有提到一点，就是我们对家长的要求要和我们在机构里做的一致
1: 。对，就是我们避免出现行为对比，对吧？然后就是全家人保持一致，就不只是爸爸妈妈，可能爷爷奶奶、姥姥姥爷、阿姨。都是一致的，对小朋友，所以就是全家人可能是有一个方案，嗯、那我们所有的人都按照这个方案走。当然，在爸爸妈妈可能在这个过程中需要跟老人有一些沟通调控，而不是总是说他哎，怎、嗯、要这样了，对吧？可能相互之间是一种提示的关系，对吧？我们希望家庭和谐，小朋友才能变得更好。那这是刚才说我们说全家人保持一致。另外就是刚才说的，就是。当我们在培养小朋友呃这个行为获得某一个技能的时候，我们需要耐心的陪伴。所以就是你肯定会预先设计一些时间，这些时间是符合小朋友当下能力的。我们要给他足够多的机会，他才有可能去获得，对吧？那这些机会不是说，假设我就练穿鞋，我就一直不停的练穿鞋，不是的。<笑>我们希望这个最后还。最好是有一些自然强化物，对。他可能穿鞋就为了出去玩儿，他可能穿鞋就是出去出去买好吃的，他可能穿鞋就是去为了去爷爷奶奶家，对吧？就是我们还是去希望说这种自然的这样子强化物是在小朋友生活中的，而不是说我们说啊，不是那个萌萌老师说你要多给有机会练习嘛，所以我们就一直练，不然<笑><笑>小朋友好烦呀这件事。就是，还是我们要想到说，我们给小朋友一个任务，我们的目标是，我们的目的是什么 ？The function， 对吧？我们一定要想到这个目的，就他当下完成这个行为的目的是什么，而不是说就是一直练。这个一直练不是目的，而是一直练会让小朋友烦，让小朋友没有方向感。就像我们练叫名反应一样，有时候家长我们都非常好，哎，叫小朋友，小朋友会看你，那在家里就会，哎，老师试一试，帮家长就抱着试一试，哎，现在还有没有这个能力？所以就一直叫小朋友，哦、每次叫小朋友，小朋友都不知道我为什么会被叫，他可能一开始还看家长，嗯、之后就不看了，因为他知道没有事儿，所以他就没有这个能力了。嗯，<笑>所以就是不要。不要有反作用，对不对？就是其实我们还要考虑到说，我们先让小朋友做这件事儿是为了什么？告诉小朋友为了什么，对吧？就是这个是很重要的。比如说你出去玩啊，所以我们哎，你现在来穿鞋，对吧？就是就是这样子，小鹏也知道，就是我我在干嘛，而不是我就是在穿鞋。
0: 明白，明白。其实说到这个，我觉得可能另外一个比较可行的一个做法，就是我们把这个事情量化，这样家长可能会更直观。比如说，我一周要出门十次，那这十次有几次是我给孩子机会让他自己穿的？就可能你有两次是十万火急要出门，你帮他穿了，但是剩下的八次有没有让他自己去穿？就有这样一个量化的一个标准，有可操作嘛？可测量。那比如说我我我现在一周出门，我十次都是我帮他穿。那我下一次我给自己的目标可能就一周有两次，我要等他让他自己穿。你你可以是任何时候，你<的>挑你有时间的时候去这样做。那以后一周可能五次是我给他机会的。那你这样就更能监控自己的一个行为
1: ，作为家长。是的，是的，特别特别特别好。对，然后而且我之前也。呃，跟我督导的老师，我也会，因为他是在幼儿园里工作，然后我们去教小朋友对缺失物品提要求。因为有的时候我们在机构或者在呃就是特定的环境中练习这个能力，它是很难泛化到自然环境中的，所以我们才会这样设计。就是我要求老师，我们可能列一天中所，首先啊，一开始列一天中所有的机会。你可能会有机会让小朋友，比如别的小朋友我，但但我没有，或者说我现在特别需要这个东西，但可能它不存在的情况。然后假设说，举个例，子，假设说是三十项，那我可能每天从里面随机抽十个机会。那我今天是这十个机会，假假设明天有可能是另外十个机会，但我每天可能都是十个机会，就是这样子，你心中有数，你知道什么时候。我可以做这些练习，而且这些练习，而且因为你多，其实说白了也是多次反复的练习，但并不是说我一天三十个机木，每天都是这三十机木，每天都是这三十机木。那小朋友其实就已经习惯了，但其实生活中不是这样，嗯、生活中不是这样的习惯，就每次都是啊，别的小朋友有牛奶我没有，呵呵不是这样的，对吧？<笑>可能今天我椅子被别的小朋友坐了，对吧？然后第二天有可能是别的小朋友有他自己的呃，比如说玩具，我没有被分到玩具，对不对？就是就是，对吧？就是还是说不要太多的，<笑><笑>就是还是说你不要预设很多事情，而是说我们让小朋友感受到这种随机，对吧？那这随机就是我们事先知道有这么多，有这么多的条件，但是。我有这么多的机会，但是我们每次也许只是从中选择五个，就是每天只有五个或者十个，就是这样子，我们就随机产生，这样小朋友没有任何的预设说，说啊，今天可能是这里没有的，那也可能是那里没有，嗯、让他感觉有点生活中的突发事件产生。这样子其实更能帮助小朋友说，我在未来在环境中去遇到一些事情，然后我是如何去表达、去啊、呃、提要求的
0: 。对，这也是一个在家里或者在学校里可以练的一个技能，自发性的提要求。对，对缺失物品提要求。对
1: ，对，对，对，对，嗯
0: ，好，我们今天聊了很多，萌萌老师还有其他补充的吗
1: ？我觉得刚才其实都已经提到了，就是我们之前说的，无论对。呃，首先对小朋友来说的习惯的培养，我们培养小朋友一个独立的意识。那家长可能在培养小朋友独立的意识，需要给小朋友一些成长空间。但这个成长不是小朋友自己成长，而是说我们陪伴，有陪伴的成长。每个人保持一致，无论是在家里、在学校，还是所有的家人，我们都用同样的方式去帮助小朋友。然后，另外就是在帮助小朋友的过程中，我、嗯、们需要呃这个。强调你的努力，你在克服一件困难的努力啊。我们看到看在眼里，哪怕结果或者是说它呈现方式并不是最理想的状态，但是我们要知道，小朋友在学习学习的路上就会有问题，对，就会出现不正确的事情。但这个不正确，至少他在往我们的最终目标努力。所以说，我们要表现表扬小朋友的每一次、每次的努力尝试。那这对于小朋友接下来去克服困难，我的一个呃解决困难情绪，其实是非常有益的一件一件事情。嗯
0: ，太好了，谢谢萌萌老师。
1: 啊，谢谢小韩老师，很开心能够跟,跟大家有一些这样的分享，也很感谢小韩老师啊邀请我来到水晶书店。拜拜，拜拜。